0: Los últimos años, tanto en la literatura científica como en la divulgativa, nos encontramos cada vez más con este nuevo concepto, el nuevo concepto llamado el rasgo paz, que son las personas altamente sensibles. Pero para empezar, quisiera comentarte qué es un rasgo de personalidad. Todos nosotros tenemos rasgos que son especialmente particulares en cada caso. Entonces, ya Hipócrates, el filósofo Hipócrates, planteó una de las primeras teorías en torno a los rasgos, o como él lo describía, sobre los temperamentos. Un rasgo se podría definir como la tendencia de un individuo a comportarse de una manera consistente en muchas situaciones distintas. También se podría definir como la tendencia para comportarse de una manera concreta, que solo se manifiesta en situaciones apropiadas. Y es una tendez, tendencia de conducta, una tendencia del comportamiento que vamos teniendo, por así decirlo, a través de nuestros días. Las teorías de los rasgos de personalidad han sido muy variadas y discutidas a lo largo de la historia. Pero, ¿a qué nos referimos con este rasgo paz? que parece estar tan de moda últimamente en los artículos, en las revistas, en los libros, en las redes sociales. No sé si has escuchado personas decir en redes sociales es que yo soy persona paz. Yo soy una persona altamente sensible. Te comento que la primera vez que se hizo referencia a este término fue de la mano de la doctora Elianer Aron. En la década del 1990, a través de las investigaciones que dirigió junto a su marido, Arthur Aron, llegó a la conclusión de que aproximadamente un 20% de la población es altamente sensible. ¿Pero qué es la alta sensibilidad? Según los Aron, la alta sensibilidad existe cuando una persona posee un sistema neurosensorial más desarrollado que la mayoría de la gente. Con lo cual, la persona con alta sensibilidad recibe una proporción mucho más grande de información sensorial al mismo tiempo que alguien que simplemente tiene una sensibilidad media. Las personas PAS son aquellas que tienen un sistema neurosensorial más desarrollado porque procesan mucha más información sensorial que los demás, con todas las implicaciones que esto supone, tanto lo positivo como lo negativo. Las personas PAS son capaces de percibir más sutilezas y matices que el resto, y son capaces de desarrollar pensamientos deductivos en profundidad. Entonces imagínate, debido a este exceso de información que las personas altamente sensibles tienen que procesar, puede dar lugar a una saturación sensorial donde se pueden dar situaciones de bloqueo en esa persona. Un estrés crónico que la persona no es capaz de controlar, pudiendo dar lugar a patologías asociadas a la saturación personal. O sea, en pocas palabras, hay tanta saturación de sensaciones, tanto físicas, emocionales, mentales, porque a veces es simplemente físico. No soportan tal vez los brillos de luz muy, muy fuertes o no soportan el ruido de televisión cuando está muy alto o más allá de cierto número o nivel de, de, de poder escucharlo. Y se vuelve un estrés en el que no se pueden desarrollar correctamente las personas. Se ponen estresadas, ansiosas... Eh, con ganas de salirse de ese lugar que les causa estrés. Según estos autores, la alta sensibilidad es un rasgo hereditario que afecta a dos de cada diez personas, hombres y mujeres por igual. Hay que aclarar que es un rasgo de personalidad, o sea que no es ni bueno ni malo en sí mismo. No es un trastorno, no es una patología, Tampoco es una etiqueta o un don, es una característica de personalidad relativamente frecuente en la población con la que nacemos. Y se va desarrollando a lo largo de la vida y donde debemos necesariamente contar con ciertas herramientas que aumenten la calidad de vida de las personas que tienen una sensibilidad alta. Y para así podamos evitar el sufrimiento que muchas veces nos genera la vida por el hecho de haber nacido tan sensibles. Lo que conlleva a no entender muchas ocasiones lo que está pasando, aunque no es menos cierto que ser un paz no equivale necesariamente a sufrir. No significa que si tú eres una persona altamente sensible, seas una persona dramática o sea, es una persona con tendencia al sufrimiento o al victimismo. No, 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 no tiene que ver eso. Pero sí, muchas veces esta característica de personalidad da lugar a sentir todo de una manera más intensa. Ser una persona altamente sensible es mucho más que ser una persona introvertida. Las personas altamente sensibles son básicamente personas hipersensibles a una gran variedad de estímulos que van desde el consumo de cafeína hasta el dolor. Las personas altamente sensibles tienden a ser más eh, propensas a que les afecte la cafeína o que el dolor sea demasiado. Según la doctora Eliane Arón, para clasificar a alguien como paz debe reunir cuatro pilares base, conocidos como DOES, Sig siglas que representan eh, las palabras profundidad, de procesamiento, sobreestimulación, emociones fuertes y sensitivas. La característica número uno es que la persona con alta sensibilidad difícilmente puede remediar su tendencia a procesar toda la información recibida de una manera intensa y profunda por lo que suele reflexionar mucho sobre los temas en general y da muchas vueltas para una mayor comprensión. Otro punto, otra característica básica, es que las personas PAS pueden llegar a saturarse y sentirse sobreestimuladas cuando tienen que procesar a la vez mucha información, ya sea sensorial y emocional. Esta característica es comprensible debido a que la persona Paz posee un sistema neurosensorial más fino de lo normal, por lo que la cantidad de información que percibe es mucho mayor que la de una persona que no es Paz. La persona con alta sensibilidad vive la vida con mucha emocionalidad. Se emociona con facilidad ante situaciones y sensaciones. Su manera de experimentar la felicidad tristeza, alegría, injusticia, etcétera, es muy intensa y va ligada a una fuerte empatía, una característica que también forma parte de este rasgo de la alta sensibilidad. Y número cuatro, la persona con alta sensibilidad tiene una elevada sensibilidad, no solamente en cuanto a los cinco sentidos como la vista, tacto, oído, gusto o olfato, sino también de cara a sutilezas como pequeños cambios en el entorno o en el estado emocional de las personas que tiene a su alrededor. Las personas altamente sensibles suelen ser proclives a asustarse con facilidad sentir la necesidad de caer bien, tener la tendencia a evitar conflictos, a sentirse agobiado cuando hay mucha gente a su alrededor, ser detallistas, perfeccionistas, empáticos, intuitivos y muchas veces incomprendidos. Ahora, ¿cómo sé si soy una persona altamente sensible? Para que una persona pueda ser considerada paz debe cumplir algunas características. Primero una profundidad del pensamiento, analizar cada situación de forma minuciosa recogiendo experiencias del pasado y comparándolas con la situación actual. Esta tendencia a reflexionar cada tema en profundidad también les hace ser perfeccionistas y creativas, relacionando ideas aparentemente inconexas. También tienen una gran emocionalidad y empatía. Al someter a un paso a una máquina de resonancia magnética funcional, se puede observar cómo el hemisferio derecho registra una actividad anormalmente superior, sobre todo en el lóbulo frontal y en la amígdala. Esto nos dice que experimentan las emociones, los sentimientos y la creatividad de una forma más intensa. También se ha encontrado una actividad superior en las neuronas espejo que se activan cuando una persona siente, escucha o ve algo para participar de lo que pasa. De esta manera, las personas altamente sensibles experimentan las emociones, los sentimientos y la creatividad de una manera más intensa. Son sensibles a las sutilezas, porque los PAS pueden percibir detalles que el resto de las personas simplemente se les escapan, Sonidos, sabores, olores, texturas, estados de ánimo o expresiones que para muchas personas pueden pasar desapercibidos, para ellos son sumamente evidentes. Tienden a saturarse de sobreestimulación. Es una consecuencia directa de experimentar el mundo como lo vive un paz. Cuando se enfrentan a un ambiente caótico, son demasiado demasiados estímulos y son situaciones novedosas los PAS pueden verse sobresaturados sobrepasados por cada uno de los estímulos y es que no solo son personas más sensitivas sino que también son personas más reactivas y a veces pueden verse abrumados ante esta luz el ruido el dolor o la emoción los ambientes ruidosos les resultan caóticos. Las personas altamente sensibles son malas candidatas para trabajar, por ejemplo, en oficinas abiertas. Su hipersensibilidad mantiene sus sentidos a toda velocidad. Lo que ven, lo que oyen, lo que huelen, lo que perciben por cualquiera de sus, sus sentidos, se convierte en un zumbido molesto que interfiere en sus días. De igual manera, se sienten observados y cuando están bajo presión se ahogan con esta atención Las personas altamente sensibles rinden al máximo cuando están en privado. Sin embargo, ponerlas en situaciones en las que pueden sentirse evaluadas o observadas las llevará a asfixiarse bajo la presión de lo que se espera de ellas o de su rendimiento se sienten profundamente conmovidas por las artes. Ya sea que estén asistiendo a un musical o visitando una galería de arte o simplemente observando una actuación en plena calle. Las personas altamente sensibles aprecian las artes de un modo especial. Sus emociones se agitan y se sienten profundamente afectadas. De igual manera, reconocen el malestar de los demás las personas altamente sensibles reconocen cuando alguien necesita un poco de silencio, de calma o de sosiego. Sin decir una palabra, pueden detectar fácilmente cuando los sentidos de otras personas están sobrecargados y necesitan un descanso. De igual manera, otro rasgo es que necesitan parar cuando se sienten abrumadas. Después de un largo día o una semana de mucho trabajo, una persona altamente sensible necesitará un tiempo extra de tranquilidad para recargar las pilas. Una habitación oscura podría proporcionarles el espacio perfecto para poder recuperarse. También lo que hacen las personas paz es que evitan los estímulos violentos. Ver películas violentas, jugar videojuegos subidos de tono pueden ser desagradables para las personas paz. En general, evitarán este tipo de actividades. Tienen una vida interior rica y compleja. Las personas altamente sensibles aprecian con facilidad las sutilezas para otros indescriptibles, desapercibidas. Esta capacidad extraordinaria para experimentar sensaciones y emociones las convierte en personas con una vida interior a, men a menudo poco atendida. Ahora, si ya identificaste algunos patrones de comportamiento que puedan darte alguna señal de que si eres o no una persona altamente sensible o tal vez tu pareja o aún algún miembro de la familia, ahora veremos los pros y los contras de ser una persona altamente sensible. ¿Te parece? Ahora, pros y contras. ¿Ser hipersensible es un don o es una maldición? Hay quienes advierten desde la comunidad científica de los peligros de ser una persona altamente sensible debido a cierta predisposición o debilidad respecto de categorías diagnósticas como la depresión o la ansiedad, pero a priori ser una persona altamente sensible no tiene por qué representar algo potencialmente malo. Elianen Aron decía que por su capacidad para captar matices y sutilezas, que a los demás les pasan inadvertidos, los hipersensibles a menudo aportan a su trabajo y relaciones una buena dosis de visión y de humanidad. Las personas altamente sensibles pueden percibir ciertos detalles que otros pasarán por alto, por lo que son más conscientes, creativas y minuciosas, cualidades que no tienen por qué ser consideradas desventajas, ni tienen que hacer a una persona más vulnerable. Ser hipersensible no es por tanto un trastorno que necesita ser arreglado, de hecho su prevalencia es demasiado alta para hacerlo, del 15 al 20 aunque también demasiado baja para ser considerado como algo normal. La necesidad de ayuda tiene que ver exclusivamente con el malestar o el sufrimiento que este tipo de afrontamiento de la realidad, puede llegar a causar en ciertas personas, muy determinado por otra parte por el contexto social y cultural en el que se desenvuelven. Normalmente es suficiente con asumir la diferencia, saber que se tiene un mayor grado de profundidad a la hora de procesar ciertos datos sensoriales y reconocer que se es una persona altamente sensible. Reconocerlo ayudará a desarrollar un mejor conocimiento de sí mismo y de las necesidades particulares de este especial modo de experimentar la realidad. Si te has sentido identificado con las características anteriores, es probable que seas una persona altamente sensible. De hecho, la Asociación Paz de España que concentra psicólogos y profesionales especializados en personas altamente sensibles han preparado un test que lo puedes encontrar eh, si buscas test de personas altamente sensibles. El link te llevará inmediatamente a una página de España, de Asociación Paz de España y que realmente te, no te toma ni siquiera tres minutos hacer el test, yo ya lo hice, y te puede arrojar el resultado de si eres o no una persona paz. Tomar autoconciencia de esta condición puede ser de gran ayuda porque te permitirá apreciar las cosas positivas de este rasgo innato y te permitirá anteponerte ante las consecuencias negativas. Saber que puedes sentirte sobrepasado ante un exceso de estímulos puede empujarte a la meditación o a encontrar un espacio para poder relajarte y saber que eres susceptible de experimentar el mundo de una forma más emocional. También puede empujar a tomar medidas preventivas como concertar tal vez una cita con un psicólogo. Y bueno, ¿qué te pareció? Este fue el tema de la semana. Te invito a seguirme en redes sociales y que me platiques qué te pareció o si tienes algún otro tema que te gustaría aportar. Y por último, pero no menos importante, te recuerdo que mi podcast forma parte de la red Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros, si tienes la idea de hacer un podcast o si tienes un podcast ya. Entre todos te ayudaremos a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México. En www.generacionfm.com También estamos en iTunes. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Y únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Recuerda que me encuentro en Instagram como arroba luaretero y en bajo podcast o arroba osiris.ra. Mi nombre es Osiris Ra, y nos escuchamos la próxima semana. Chao.